0: Fala, queridos! Essa é a uma horinha Sobre Grana número 19. Eu espero que vocês estejam bem por aí. Por aqui tá tudo bem. Como alguns de vocês que me acompanham pelo Instagram ou pela newsletter sabem, é, foi uma semana de mudança para mim. Então, eu tava morando em Alagoas e agora vim para Brasília por conta da, do emprego da Gabriela, minha companheira. Ela recebeu uma proposta de trabalho muito legal e a gente mudou para Brasília então, estou dando risada aqui com as respostas de e-mail de vocês. Muitos alertas importantes sobre a secura de Brasília. Então, estou experimentando na prática aqui essa secura. Por enquanto, não está tão ruim. <risos> então, se vocês são brasilienses mais experientes do que eu, depois vocês me contem se vai piorar muito do que está agora com relação à secura. Uh, estamos assentados por aqui, quarentenados também, espero que vocês também. Mas enfim, a viagem foi tudo bem, embora longa. Então obrigado pelos bons votos de todo mundo que mandou. Fiquei feliz de receber. Obrigado pelas sugestões de café também que chegaram na, na newsletter no Instagram. E enfim, obrigado pelo carinho todo. E estamos por aqui retomando os trabalhos. Na expectativa, final do mês eu faço uma prova que é bem importante para mim. É bem extenso o, o conteúdo, bem extensa a prova. Eu vou prestar o CFP que é um certificado para planejadores financeiros, que é bem complexo, assim, é longo, bem longo, são sete horas de prova e eu estou me preparando para ela nos últimos dois, três meses. Então estou na expectativa, eu farei a prova por aqui em Brasília dia 30. Então agradeço os bons votos de vocês também. Muita gente mandou mensagem no e-mail, no WhatsApp, enfim, foi ótimo. Aqui, se você é novo por aqui nessa história de podcasts, de áudios, de WhatsApp... Eu brinco que é um áudio de WhatsApp porque não tem grandes edições. né? Eu simplesmente pego o gravador e a cada 15 dias comento algum assunto ou trago algum conteúdo para vocês. A ideia é só colocar o assunto na mesa sem grandes pretensões por aqui. Então é um espaço mais solto, com uma linguagem um pouquinho mais, mais solta e, e pé no chão. Eu geralmente trago um tema. Então, na semana passada a gente conversou sobre dinheiro a dois. Foi muito legal. Na outra a gente tinha falado sobre dívidas. Enfim, eu vou trazendo os temas, mas dessa vez eu fiquei com vontade de trazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu não consigo responder no Instagram. Então, toda segunda-feira eu abro a caixinha de perguntas no meu Instagram, as pessoas mandam perguntas, é super legal, a gente vai conversando, aprofundando um pouquinho os tópicos e é muito legal, mas essa resposta é um pouco longa então, e a pergunta é um pouquinho complexa também. Então, eu resolvi dedicar um episódio inteiro para essa pergunta, porque é uma pergunta muito interessante. Então eu peguei aqui, toda segunda-feira ela chega e da última vez ela chegou da seguinte forma, investi e subiu, devo vender ou não? Essa pergunta é muito boa, porque para a gente conseguir responder ela da melhor maneira, a gente vai ter que revisar muitos pontos e entender muitos pontos. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com ela aqui agora. Primeiro, uh, vamos colocar todo mundo na mesma página e vamos explicar um pouquinho sobre a composição de uma carteira de investimento. Ao contrário do que muita gente pensa, eh, investir não é simplesmente escolher um investimento e colocar seu dinheiro lá, fazer a, a famosa aplicação que muita gente diz. Então, ah, eu, na minha aplicação do banco tem 5 mil reais, ou 10 mil reais, ou 100 mil reais, enfim. Não é bem assim que funciona na vida real. Uma carteira de investimentos, que é o que a maior parte das pessoas deveria buscar eh, construir no decorrer da vida, na minha opinião ela é composta por uma série de camadas e cada camada vai ter ali alguns ativos, né? alguns, alguns investimentos, digamos assim. Então a gente vai ter uma camada mais líquida e com baixíssima volatilidade, ou seja, que não tem oscilação, não fica subindo e descendo o investimento, que é uma camada muito mais tranquila, muito mais sem graça e muitíssimo importante. Algumas pessoas chamam essa primeira camada de reserva de emergência. Então é uma camada onde você não vai ter surpresa e você vai ter uma liquidez extrema. Ou seja, caso você queira sacar o dinheiro, você consegue sacar sem nenhum problema. E aí você vai ter outras camadas né, que vão ter outros propósitos. Alguns são investimentos de longuíssimo prazo. Então às vezes você compra um título que o vencimento é muito longo. Quando eu falo que o vencimento é longo, quer dizer que você vai reaver esse dinheiro corrigido de acordo com algum índice de, de rentabilidade, de correção, é, dali a alguns anos. Você vai ter uma camada da sua carteira onde você vai ter volatilidade. Então, você vai comprar, comprar ativos, né, cotas de fundos de investimento ou papéis mesmo, é, que oscilam. Então, eles vão subir e descer. O valor desses ativos varia todo dia ou todo mês, depende da, da categoria do investimento. Então a gente vai compondo essa carteira com uma série de ativos que vão ser organizados em camadas. No nosso cenário aqui, a pergunta é, ah, a pessoa foi lá e investiu, montou a carteira de investimentos dela, uma das camadas ou a carteira inteira subiu muito por conta de algum fator que aconteceu no mercado, não sei. Vamos pegar um cenário super real. né? A pessoa, ah, mês de março desse ano, começo da pandemia, o mercado uma loucura, tudo uma loucura. Ninguém sabia muito bem para onde que as coisas iam, estava é, tudo super no escuro e a bolsa de valores caiu, caiu muito. Então foram vários dias com o chamado Circuit Breaker, então a quedas sucessivas, o valor da, dos, das ações, o valor dos fundos de investimento, das cotas dos fundos de investimento caíram muitíssimo. essa pessoa falou, agora é minha hora, vou comprar e ela foi lá e colocou o um dinheiro. Nessa, nesse fundo de investimento em ações ou nessas ações. O que aconteceu em abril, maio, junho, até agora ainda está rolando um pouco. Esses investimentos estão subindo, estão valorizando. Estão, de certa forma, corrigindo a queda que aconteceu em março. E aí essa pessoa às vezes colocou 5 mil reais e agora ela está vendo 6 ou 7 lá. E ela fala, meu Deus, vendo ou não vendo? essa resposta ela não é tão objetiva e tão direta assim. E é por isso que essa pergunta é tão boa. Porque a gente vai ter que pensar em alguns pontos para decidir se vende ou se não vende. Um ponto muito importante, que eu acho que ele é subvalorizado no mundo dos investimentos, as pessoas acham que o mais importante é entender a parte técnica, e não é. E esse ponto é o objetivo dessa carteira de investimentos ou desse investimento em específico. Então, para que, que eu estou comprando esse negócio? Por que, que eu estou colocando meu dinheiro lá? Para quando que eu vou precisar desse dinheiro? Então, se a gente não tem alguma clareza do objetivo desse investimento, a gente está sempre no escuro. Não dá para a gente saber se tem que vender ou se não tem que vender, porque a gente não sabe o motivo né, pelo qual a gente está investindo. Então, se você colocou 5 e agora tem 7, e seu objetivo era viajar no final do ano, pelo amor de Deus, vende esse negócio. Investiu errado, para começar, <risos> é, porque não devia ter colocado é, um investimento tão arrojado para um dinheiro que você estaria é, necessitando ou gostaria de contar para um prazo tão curtinho como o final de ano. Mas uma vez que o objetivo é esse, é um objetivo de curto prazo, valorizou, pelo amor de Deus, tira o dinheiro de onde lá, não fique correndo risco à toa. Agora, se o objetivo, ah, vamos supor, um objetivo mais longo aqui, ah eu gostaria de... Uh, comprar minha casa daqui a 15 anos. Né? E aí eu investi ali, coloquei um pedacinho do meu dinheiro em renda variável. Valorizou horrores, então subiu nesse meio tempo. Devo vender e colocar o dinheiro em outro lugar? Provavelmente não. Por quê? Porque quando a gente monta uma carteira de investimentos, a gente estabelece uma estratégia. Então, eu deveria estabelecer uma estratégia, pelo menos. Então, a gente está lá comprando os nossos ativos, guardando o nosso dinheiro, investindo da melhor forma e a gente deveria ter uma estratégia por trás disso. E uma estratégia não precisa ser algo necessariamente muito complexo, muito complicado. No último texto que eu publiquei é, no Valor Invest, isso foi no mês de junho, o texto era, já fiz minha reserva de emergência e agora? E aí, eu lá no meu Excel com a minha habilidade artística próxima do zero, montei uma espécie de bolo de casamento. Então eu separei ali o investimento, uma carteira de investimento em algumas camadas e fiz algumas simulações sugerindo alguns investimentos. E eu mencionei um ponto muitíssimo importante, que é o prazo dos investimentos. Se o prazo do investimento é curto, se para você esse dinheiro tem que estar disponível no curto prazo, em coisa de um ano, dois anos, suas opções são muito curtinhas. São, são, assim, são diminutas, você não tem muita variedade. Agora, se você está trabalhando com um prazo mais longo, aí a coisa fica muito mais interessante. Por que eu estou trazendo esse ponto agora? Porque muitas pessoas que comprar, entraram no mundo dos investimentos recentemente, talvez compraram durante o mês de março, que foi aquela loucura toda, elas não tinham muito bem definidas uma estratégia. Mas elas sabiam que o investimento para elas é para longo prazo. Elas não vão precisar desse dinheiro agora. Não é a reserva de emergência delas. Não é um dinheiro que elas vão precisar no curto prazo. Então, é um dinheiro que tudo bem ficar parado por uns bons anos. 7, 10, 15, 20 anos. E pelo amor de Deus, não torçam o nariz quando eu falo 20 anos, pessoal. A gente está vivendo 80. 20 anos é um quarto da vida. E pensando que a gente vai ter que lidar com o dinheiro durante a nossa vida toda... 20 anos é um prazo grande, é um prazo grande, mas está longe de ser assim de estar desconectado da realidade da, da maioria de nós. Então, estou é, trazendo esse ponto do longo prazo porque se você está investindo para longo prazo, se você não vai precisar desse dinheiro agora, se você escolheu esse investimento da maneira que se deve, ou seja, entendendo onde ele está sendo colocado, conhecendo minimamente o gestor, é muito provável que você não deva sacar simplesmente porque ele teve dois ou três meses bons. É, o investimento em renda variável, pessoal, parece meio idiota, e eu vou falar isso aqui porque eu sei que é meio boba a frase, mas é para vocês gravarem. A renda variável varia, é por isso que ela chama variável. Então, se você for reagir a cada oscilação que a renda variável tiver, você vai ficar maluco. Então, qual que é o grande ponto aqui? Qual que é a, a, a resposta para essa pergunta? Se você está investindo de acordo com uma estratégia bem definida, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, é, se você não vai precisar desse dinheiro agora, se você entende minimamente uh, de que forma que esse dinheiro está sendo investido, provavelmente você não deva sacar. Ah, Muri, mas e se eu não sacar agora e mês que vem cair 10%? Você não está investindo para longo prazo? Então, a gente não está brincando num cassino, não é uma roleta isso aqui. A gente está comprando bons ativos, que ou representam pedaços de bons imóveis que estão sendo alugados, no caso dos fundos imobiliários, ou representam pedaços de boas empresas, no caso dos fundos de ações, ou representam boas empresas, no caso dos papéis, se você comprou a ação. Então, pessoal, não faz sentido você ficar tentando adivinhar qual vai ser o comportamento no próximo mês ou nos próximos três meses. No curto prazo, pessoal, é completamente imprevisível. Não acredite em ninguém que fala, que sabe para onde vai, pra onde vai esse, o mercado, né? No curto prazo. Isso é insustentável. Ainda mais para quem, como você e como eu, não vive do mercado. Não é um trader. Então, mesmo os traders, o percentual de traders que tem sucesso é ridículo, é pequeno, exige um sangue frio e uma, uma perspicácia um pouco de sorte, talvez, também, imensa. E tempo, exige tempo. Então, já que eu e você provavelmente não estamos vivendo das nossas operações em bolsa de valores, aquela coisa louca e barulhenta e agitada, a gente está investindo aqui para o longo prazo, certo? E, no longo prazo, o preço dos ativos tende a convergir para a qualidade e para o resultado que esses ativos geram. O que, que eu quero dizer? Se a gente comprou um pedacinho de uma empresa, que é o que você faz quando está comprando uma ação, e essa empresa é sólida, é bem gerida, é, tem uma operação inteligente, é provável que no longo prazo o preço dessa ação reflita essa eficiência, ou seja, que ele cresça. Né? No curto prazo isso acontece? Não necessariamente, a correlação é muito sutil no curto prazo. Curto prazo é expectativa, é barulho, é notícia, é assessoria de imprensa é sacanagem do competidor, é uma barulheira sem fim. Então, não funciona no curto prazo. Mas no longo prazo, o que a gente aprendeu analisando o mercado nos últimos 30, 40, 50 anos, é que a, essa, essa convergência entre preço de um ativo e qualidade desse ativo se mostra muitíssimo eficiente. Então, gostaria de trazer esse ponto aqui e vamos retomar que o raciocínio é longo. Então, se você montou uma boa estratégia, se essa estratégia de longo prazo, se você tem um objetivo mais ou menos definido para esse investimento e se você está respeitando os seus limites de risco, e eu vou comentar sobre isso já, é provável que você não deva vender. O que você quer dizer com esse limite de risco, Amuri? Vamos lá, vamos pensar na composição de uma carteira de investimentos básica. Ah, eu vou ter um pedação que é baixíssimo risco, porque é um dinheiro que eu posso precisar, que eu quero ter a mão, que eu não quero expor, que eu não quero ter dor de barriga, eu não quero passar calor. Então você tem lá é, uma carteira de 10 mil reais e aí você separou um pedaço que vai ser uma reservinha mais rápida ali que você tem e aí você escolheu o Tesouro Selic para 8 mil reais. E você pensou assim, bom, do dinheiro que eu estou guardando, pelo menos por enquanto, 20% vai ser renda variável 80% vai ser o básico do básico, Tesouro Selic da vida. Então você colocou lá os seus 8 mil no Tesouro Selic, você colocou 2 mil na renda variável, você escolheu um bom fundo de ações. Você seguiu o meu conselho, não fez o, o stock picking, que é comprar ações direto na Bolsa de Valores, você comprou um bom fundo de ações para esses 20% da sua carteira, que hoje são R$ mil né? são representados por R$ mil reais. E aí passou março, abril, maio junho, esses dois mil reais viraram 2.800. O que você vai fazer? Você vai ficar feliz. Vai ficar olhando todo dia para isso? Não. Vai vender isso agora? Provavelmente não. Por quê? Porque esse investimento é de longo prazo. Renda variável no curto prazo, pessoal, só dá dor de cabeça. Não entrem nessa, é meu conselho. Não entrem nessa. Então, se, você, se esse investimento subiu e a gente está alinhado assim, com as nossas expectativas, com os nossos objetivos, com a nossa estratégia, maravilhoso. Ah, Muri, mas ó, é, eu estava combinando de ter 20% em renda variável e 80% em renda fixa, investimentos mais básicos. Agora eu tenho mais do que isso em renda variável, né? porque a camada de renda variável subiu. E agora, o que, que eu faço? Se a gente fosse levar essa estratégia ao pé da letra, Provavelmente, o que você deveria fazer é vender a renda variável, um pedacinho da renda variável, né, para você se manter sempre nos 20%. Né, a sua exposição a risco chegar no máximo a 20%. É difícil de organizar essa logística na prática. Por quê? Porque se você comprou um fundo de ações, esse fundo de ações, na hora de você sacar, tem uma carência. Então, ah, eu saco agora e o dinheiro vem depois de 30 dias. E nesses 30 dias muita coisa pode acontecer. Então é difícil fazer esse balanceamento no mês a mês. Vender o que subiu é, para comprar mais da outra camada e manter a carteira balanceada. Então o que, que a gente costuma fazer, né? Qual que na maior parte das vezes é um, é um caminho viável para a maior parte das pessoas, né? Ao invés de fazer esse ajuste fino, mês a mês, do tipo, ah, tá mais de 20% em renda variável, vou vender. Para não extrapolar esse limite, é, é mais interessante, na minha opinião, é, ao invés de você fazer essa venda, você simplesmente compra mais dos outros ativos. Então, ah, eu tenho 10 mil reais separado, coloquei dois, dois na renda variável, 8 mil em renda fixa, é, <coughs> e agora eu tenho posso guardar mais 500 reais. Ao invés de você separar esses 500 reais em renda fixa e em renda variável, já que a carteira está um pouquinho desbalanceada, você vai comprar só renda fixa. E com isso você dilui a sua camada de renda variável, de modo que a gente fique mais próximo daquela proporção que a gente entendeu lá atrás que era ideal, que no nosso cenário aqui hipotético é 20% em renda variável, 80% em renda fixa. Deu para entender? Talvez tenha dado, estou em dúvida aqui se eu falei demais e se foi meio confuso, então vou retomar muito rapidamente. Um caminho, eh, na, talvez com uma gestão um pouquinho mais profissional e um pouquinho mais ágil, que não é acessível para todo mundo hoje, a gente faria o rebalanceamento dessa carteira, então a gente venderia a parte de renda variável, um pedaço dela e compraria renda fixa de modo que a carteira se balanceasse nessa operação, nessa compra e nessa venda. Como a gente aqui está lidando com o mundo real e com finanças do dia a dia, pessoas normais que não vivem no mercado, não acompanham todo dia e tudo mais, a melhor coisa a fazer para manter essa carteira rebalanceada é simplesmente comprar do que está faltando. Então, eu não quero ter só 20% em renda variável, hoje eu estou com 23%. Se eu comprar mais do outro, é natural que esse percentual de renda variável caia. Aí a matemática faz a mágica e a gente consegue manter a carteira rebalanceada dessa forma. Isso tudo, pessoal, partindo do pressuposto que você comprou os seus investimentos de renda variável, fez ali os seus investimentos, sabendo mais ou menos o que você estava fazendo. Então, você não colocou lá o dinheiro que você vai precisar para pagar a escola da sua filha, você não colocou lá o dinheiro que você vai precisar para viajar no final do ano, então você colocou lá um dinheiro que, com sorte, é para o longo prazo e você não espera mexer nos próximos anos. Então, é uma estratégia que se prova, na minha opinião, muito eficiente. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. Vou avançar um pouquinho mais. O que, que é a carteira de investimentos? A gente costuma chamar de portfólio também. Então, eu tenho ali um portfólio de investimentos. Essa estratégia é realmente básica e é uma simplificação grosseira de uma gestão de carteira que eu estou sugerindo aqui, que eu costumo falar nos textos e tudo mais ela funciona bem para a maior parte das pessoas porque ela demanda pouco esforço, ela demanda pouco cálculo, ela demanda pouca pesquisa. Então, com poucas horinhas ali, você vai entender mais ou menos como essa mecânica funciona. Dê uma olhadinha nos meus últimos textos, caso você não, não esteja muito familiarizado com isso e queira montar a sua carteira de investimentos. Em especial, esse último texto que eu mencionei agora, do Já Fiz Minha Reserva de Emergência e Agora. Por que, que eu estou falando que é uma simplificação grosseira? Porque existem uma série de teorias econômicas absurdamente refinadas e inteligentes para fazer a gestão é, desse portfólio, para saber o que, que eu coloco de risco aqui e o quanto eu coloco na renda fixa, sem volatilidade e o quanto eu imobilizo. Existe toda uma, uma ciência por trás disso e de maneira nenhuma eu estou me propondo a substituir essa estratégia ou, enfim, propor alguma uma rota paralela, eu estou sugerindo uma simplificação que é aceitável para a maior parte das pessoas. Eu acho importante vocês terem familiaridade com isso, porque caso vocês não montem as próprias carteiras de vocês, não organizem os próprios investimentos de vocês, pelo menos vocês vão ter mais bagagem para discutir com quem está montando. Então, isso, eu estou cansado de ver os alunos do Dinheiro Sem Medo cansado de mal dizer, fiquem à vontade para mandar, pessoal. Os alunos do Dinheiro Sem Medo, meu programa de acompanhamento, eh, direto mandam as carteiras que os assessores da corretora montam. Então, a meu assessor da corretora montou essa carteira assim assim assado e eu queria saber se funciona, se não funciona, eu queria que você comentasse. Então, se você entender minimamente essa mecânica, fica muito mais fácil de você discutir com essa pessoa. E aí talvez quando você pega a carteira de investimentos que ele te mandou, você vai falar assim, então, eu estou vendo aqui 40% em exposição à volatilidade. Eu acho isso um pouco demais. Por que, que você está colocando assim? Então só o fato de você fazer boas perguntas já vai te colocar em outro lugar. Dá para você discutir com muito mais propriedade. E aí você vai fazer os seus ajustes. E aí nos próximos aportes você vai, de certa forma, balanceando essa carteira. Eu não estou entrando aqui. É, nas teorias mais refinadas, que servem muito mais para o mercado de ações é, e que são assim, largamente utilizadas pelos fundos de investimento. Então a gente está deixando esse balanceamento mais eficiente, esses conceitos mais refinados para os fundos de investimento que provavelmente vão fazer isso com muito mais competência do que a gente. Se você tem um pouquinho de curiosidade em entender um pouquinho mais esse assunto, ele é fascinante, é super interessante. Se você gosta de matemática... Esse assunto é sim, é o supra-sumo, super interessante mesmo. Você pode pesquisar o trabalho do Markowitz, que é um nome mega conhecido no mundo dos investimentos. Ele ganhou o Nobel em 1990 e o principal, o principal ponto que ele trouxe, né ele trouxe uma série de contribuições para a construção de carteiras de investimento, uma série de estudos. Então, se eu colocar tal ativo, ativo é um pedacinho de uma empresa, ou uma cota do fundo de ação, ou enfim... Se eu colocar tal ativo com tal ativo numa carteira de investimentos na proporção de 50% para um, 50% para outro, eu vou ter tal comportamento. Se eu colocar 40% desse e 60% desse, eu vou ter tal comportamento. Trazendo isso para a nossa, nossa realidade aqui, ah, se eu colocar 10% no fundo de ações e o restante em tal, em tal título do tesouro, qual comportamento eu vou ter? Qual que é a combinação mais eficiente? Qual que é a proporção mais eficiente? Então, é, ele traz essa teoria, uma série de experimentos muito interessantes e os conceitos que ele, que ele cunhou ali, que ele descobriu, são utilizados até hoje. Se você quiser pesquisar o trabalho dele, procura por Teoria das Fronteiras Eficientes e aí você vê um gráfico super famoso, que é meio que uma, uma meia lua ao contrário, é, tipo um sorriso só que ao contrário, um sorriso triste, <risos> Um formato de uma boquinha triste plotada num gráfico, e aí você vai conseguir entender como é que funciona mais ou menos a teoria das fronteiras eficientes. É um conceito super interessante que eu prefiro que os gestores dos fundos utilizem ao invés de eu utilizar. Então, ao invés de eu organizar minha carteira dessa forma, eu prefiro simplesmente delegar. Tá bom? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa pergunta para vocês, trabalhar um pouquinho esses conceitos. Vou dar algumas sugestões de leitura que eu acho que vão ser interessantes. Se você, se isso aqui ficou muito complexo para você, se isso aqui pareceu grego, você não entendeu muito bem o que eu falei, escute o episódio número 10 da Almaninha sobre grana. Chama Investimentos para não milionários. E eu falo um pouquinho mais da base, então é a parte assim, é a parte mais simples, começando do zero mesmo, para quem nunca pensou em investir, para quem não tem familiaridade com esse mundo, talvez seja uma boa. E se você entrar ali no Spotify, em uma horinha sobre grana ou em podcast.amuri.com.br, tem ali um, um dos episódios, eu não lembro o número muito bem, chama A Logística dos Investimentos. Então é a parte mais prática, como você faz esses investimentos em si. Talvez sejam bo bons materiais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado técnico demais. Estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas ou bater papo no meu Instagram, ou no meu e-mail, é eduardoamuri no Instagram, e o e-mail é eduardo.muri.com.br. Espero que tenha ficado claro a resposta para essa questão, não é uma questão simples de responder, ela depende de uma série de variáveis, mas em resumo, se você entende o básico e tem uma estratégia mais ou menos bem traçada para a sua carteira, eu tenho certeza absoluta que você vai ter condições de tomar boas decisões. Tá bom? Fiquem bem por aí. Eh, recados finais aqui no Jabal Honesto. Dia 6 de outubro, está chegando já, eu abro vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos. Então são meus programas de acompanhamento, são minha maior aposta disparadamente em termos de impacto e profundidade e alcance. É, então eu convido sempre as pessoas que gostam da minha abordagem, deem uma olhadinha por lá. Se você procura no meu site que é mais fácil, amuri.com.br, tá tudo organizadinho por lá, lá em cima tem lá acompanhamento online. E aí você vai ver os dois programas, a descrição dos dois. E você pode deixar seu nome por lá, caso você queira ser avisado em primeira mão sobre a abertura das vagas e contar com um super desconto também. Tá bom? Fiquem bem por aí, queridos. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. E um beijo e boa semana.